0: Les artistes, justement, qui avaient très peu de possibilités ou de liberté d'action sur leur corps, bien, avaient tendance à, justement, euh, diminuer leur motivation jusqu'à un certain niveau, niveau dépressif, euh, à déconnecter de leur corps, à être un peu, devenir un peu des machines, en fait. Temps d'arrêt, le podcast sur l'art et la science du coaching, animé par Coach Frank, présenté par Better Sports. Bienvenue
1: à Temps d'arrêt. Épisode 99, développement du talent numéro 3, Véronique Richard, PhD, à propos de la spécialisation sportive versus la diversification des activités, repenser le sport de haute performance, développer les habiletés des athlètes et la place de la psychologie sportive, ainsi que la différence entre le Canada et l'Australie. Bonjour tout le monde, c'est Coach Frank qui est avec vous. Mon intention avec temps d'arrêt, c'est de déconstruire tout ce qui touche, de près ou de loin, à l'art et la science du coaching. Parce que ma mission personnelle, c'est de contribuer à la performance et au bien-être de tous les entraîneurs et entraîneurs francophones à travers le monde. Je pense que j'accomplis ça à travers le podcast d'un côté, mais aussi au quotidien à travers mon travail de conseiller aux entraîneurs, mon poste de professeur à temps partiel, à l'Université d'Ottawa, ainsi que ma contribution à des études dans le domaine du développement professionnel des entraîneurs. Si tu es un nouvel auditeur ou une nouvelle auditrice de Tandaré, eh bien, je t'invite à t'abonner, évaluer et commenter sur le podcast, euh, sur ta plateforme préférée. Pour les auditeurs loyaux de Tendaret, eh bien, je vous dis un gros merci et je vous invite à être un ami en le disant à un ami, « Be a friend, tell a friend », comme ils disent en anglais. Ça prend cinq secondes et ça va contribuer au développement de tout le monde. Pour l'épisode d'aujourd'hui, si tu es un décideur ou une décideuse du monde du sport, c'est-à-dire que tu diriges un club, une équipe ou prends des décisions au sein d'une fédération, eh bien ma 36e conversation avec Véronique Richard va être pour toi parce qu'au début, on discute de la différence entre le système sportif australien et le système sportif canadien, elle qui vient tout juste de déménager en Australie. Par la suite, on parle de la place de la psychologie sportive et des spécialistes en développement des habiletés sportives ou moteurs, euh, habiletés motrices euh, par la suite. Et ensuite, on enchaîne de ça avec le cœur de la conversation. Et c'est là qu'on va essayer de brasser des cartes. Du moins, comme c'était le but de l'article que euh, Véronique a publié avec quelques auteurs et on va se concentrer là-dessus. Et en bouling ce qu'on discute, c'est une perspective alternative sur la spécialisation sportive. Quand est-ce qu'on devrait se spécialiser? Est-ce qu'on devrait se spécialiser? Comment est-ce qu'on devrait organiser l'environnement pour qu'elle concorde avec les personnes, les athlètes qui en font partie? Et puis à la fin, on termine avec des commentaires sur la façon de mettre ça en place. Et vous allez voir, c'est une discussion qui a été très facile de mon côté, très naturelle. Et vous allez le sentir, j'en suis convaincu. Il s'agit d'ailleurs de la troisième épisode d'une série de quatre sur le développement du talent. Et c'est un plaisir de vous partager cet épisode 99 à l'aube de l'épisode 100 avec Marc-André Duchesneau, lors de laquelle on fera une synthèse sur le développement du talent, en plus de partager toutes les nouvelles rattachées à temps d'arrêt et la firme de consultation. On y arrivera à un autre moment. Mais pour aujourd'hui, mon invité, c'est Véronique Richard. Véronique Richard a obtenu son doctorat en sciences du sport de l'Université de Montréal, puis a poursuivi un stage postdoctoral en psychologie du sport à Florida State University. Sa spécialisation en psychologie de la performance et en créativité l'a menée à travailler à la fois dans des environnements de recherche et appliqués. Actuellement chercheuse à l'Université du Queensland en Australie, elle mène des recherches appliquées combinant créativité et sciences du mouvement pour optimiser la performance, la santé et le bien-être. Les intérêts de recherche de Dr Richard ont initialement émergé de son implication simultanée dans les sports de haut niveau et les arts du cirque. Dans ses rôles antérieurs de consultante en performance mentale pour les organisations sportives nationales canadiennes et le Cirque du Soleil, Véronique a observé des défis liés à l'équilibre entre la performance de haut niveau et le bien-être des parties prenantes du sport et des arts de la scène. Et ça, c'est un aspect central à la discussion qu'on a d'aujourd'hui, c'est-à-dire que... On va vraiment toucher à comment est-ce qu'on peut amener les athlètes à performer, mais le faire dans un environnement qui va l'amener à bien sentir, à être bien là-dedans et à vouloir le faire à long terme. Le but de ces recherches, je parle des recherches ici de Véronique, est d'impacter la croissance holistique des individus en créant des espaces où chacun peut utiliser sa physicalité pour expérimenter, découvrir, connecter et s'exprimer. Bien que les organisations sportives restent un domaine d'institution important pour elle, elle élargit maintenant ses recherches à d'autres domaines de performance élevée, comme le domaine médical, aux écoles, ainsi qu'aux organisations de santé et de bien-être. Elle s'intéresse également à explorer comment les environnements favorables à la créativité peuvent contribuer à l'équité, à la diversité et à l'inclusion dans des organisations. Eh bien, je pense qu'à la suite de cette biographie-là, ce n'est pas trop compliqué de comprendre pourquoi, J'invite Véronique sur le podcast, mais principalement, sa présence, et je le mentionne au cours de notre conversation, elle vient parce qu'il y a à peu près trois personnes qui m'ont partagé sa dernière, euh, le dernier article qu'elle a publié quand elle essaie de justement brasser les cartes par rapport à ce qui se passe dans le milieu de la haute performance. Et j'étais comme, bon, mais là, Véronique, ça fait plusieurs fois qu'on en parle, ou que je m'en fais parler. Il faut absolument qu'on mette ça sur la place publique puis qu'on l'amène ça à tout le monde. Et donc, vous pouvez accéder à l'article dans la description de l'épisode. Et sinon, un méchant bon compte-rendu dans les prochaines minutes et aux commentaires de de la première autrice de cet article-là. Et donc, vous allez pouvoir euh, l'avoir de la source originale. Merci tout le monde d'être avec moi pour l'épisode 99 de Temps d'arrêt et on se revoit pour l'épisode 100. Tu viens tout juste de déménager en Australie. Est-ce que tu as vu une différence au niveau de l'approche, une différence culturelle par rapport au sport de haute performance avec ce que tu as vécu au, au Québec puis au Canada dans son ensemble?
0: Ben je trouve que une des... Y a... Mettons, là, je suis encore en exploration, fait que je peux pas dire que... Mais une des choses qui est un peu différente, je trouve que le skill acquisition, là-bas, c'est beaucoup plus fort qu'ici. Tu sais, ici, on n'a pas tant de spécialistes de ça. Euh, puis, tu sais, ben nécessairement je ne sais pas comment qu'on peut le traduire en français, là, les, les spécialistes d'acquisition des habiletés. C'est un peu louche, mais... Mm-hmm. Euh... Ces gens-là s'occupent beaucoup de l'environnement, nécessairement, parce que, tu sais, c'est beaucoup du monde qui, vient de, qui viennent de ecological dynamics, euh, qui ont... Fait tu sais, T'as comme un petit peu plus dans les practice design, c'est pas nécessairement toujours l'entraîneur qui est responsable du practice design. Il y a un petit peu plus de, d'attention à ça. Moi, c'est un, puis on le sait, là, l'Australie sont forts. L'Australie puis le UK ils lead un peu le show um, dans ce qui est tout skill acquisition. Les auteurs vraiment connus de ça viennent tous de là. Um, qu'on on parle de Damien Farrow, qu'on parle de. Um, Voyons ouais, ce que son nom euh, Celui qui est à QUT, ça va m'en revenir. Euh, tu sais, c'est tous des, des gens qui sont... c'est ça. Fait, que ça, ça fait quand même un petit peu une différence que ce staff-là soit plus présent. La psycho est un peu bizarre en Australie parce qu'ils n'ont pas le courant euh, CMPC. fait que c'est vraiment rarement okay. des psychologues cliniques qui sont euh, dans le... qui s'inventent un peu préparateurs mentaux, je te dirais, fait qui ont appris leur, la culture du sport différemment, mettons. Fait que ça aussi, ça fait un petit peu une différence. Euh, ils ont tous des « well-being euh, practitioners » qui, eux aussi, okay. ont un background vraiment intéressant. Ça peut être du monde, tu sais, comme il y a des sports que c'est une ancienne nutritionniste, il y a un autre sport que c'est un... Un, fait c'est ça, c'est le, le, le staff est un peu composé différemment en Australie fait puis là le, leur nouveau motto euh, de du AIS c'est win well fait que c'est aussi mmh. c'est intéressant de, de dire puis là je suis en discussion avec eux puis le le measurement de ça le tracking de comment si c'est ça ton but que les athlètes win well là, le win c'est facile là, je veux dire he win or he, ben le well, c'est, c'est, c'est pas si simple que ça à dire. que fait, Ça, c'est des différences quand même assez euh, importantes, mettons.
1: Ben oui, puis il y en a vraiment, puis il y en a plusieurs à laquelle que je veux retourner, mais là, euh, en fait, je pensais vraiment pas te parler de ça aujourd'hui, mais là, tu me parles de Winwell, puis après ça, comme la position de la psychologie en Australie, puis justement, comme au Canada. Euh, justement comme dans un des travaux que j'ai fait récemment, j'ai eu à voir un petit peu comment est-ce que c'est différent dans certains pays. J'ai étudié mm-hmm. comme quelques fédérations à travers le monde de voir comment ils pratiquent. Puis tu sais des fois il y en a que justement comme des pays qui ont beaucoup de succès dans le monde là, comme tu sais qui gagnent euh, succès on va dire au niveau des médailles là, parce que je connais pas tout ce qui se passe dans l'arrière-scène, mais que tu sais la psychologie n'a pas la même place justement que nous au Canada. Puis, c'est là que toi tu le vis puis tu es en plein là-dedans mais c'est comme si tu disais que c'est vraiment pas euh, c'est pas la même posture dans le système sportif, ouais. ça serait une bonne façon de le dire ouais
0: oui, je pense que oui. Um, comme C'est sûr que nous, vu qu'on est très régulés, même le, les CMPC, um, eux, ils n'ont pas... Fait quelqu'un qui voudrait faire ça, c'est un peu un « performance consultant ». C'est comme pas euh, régulé, vraiment. Puis le AIS n'engage pas nécessairement ces gens-là parce qu'ils veulent quand même des gens qui sont... Fait que là, ça devient ben, des gens qui sont « registered ». Fait que là, c'est des psychologues. Fait que ça l'amène, cette dynamique-là je les sens un peu plus loin du terrain parce qu'il n'y a pas de CMPC, justement, dans certains sports. Mmh. Euh, mais tu sais, je suis encore en exploration. Le fait que là, j'ai... Mais tu sais, mettons, de tous les sports que j'étais suis allée visiter, j'ai jamais bumpé dans le psychologue sportif, genre sur le terrain.
1: Ah, intéressant. Puis, puis tu sais, mais la fin, c'est... Puis mon point je saute avec ça, puis j'amène un peu les entraîneurs puis à, à voir ces temps-ci, c'est que je pense qu'il faut se poser la question sur comment est-ce que les dimensions de la performance, ça, c'est, c'est le ma, ma, ma façon de le formuler, ça rime ensemble pour optimiser la performance et le bien-être de tes athlètes. T'sais, dans le sens que, oui, la préparation mentale a un espace, oui, la nutritionniste a un espace, oui, le, le, l'expert de développement des habiletés, le « skills coach », comme on entendrait souvent au hockey, a, a son impact puis a son rôle à jouer. Mais ce n'est pas à cause que dans un sport, pour avoir du succès, le préparateur mental doit avoir une une énorme place, que dans un autre sport, c'est la même chose. Puis ça, je pense que c'est important. Et là, moi, ça me ramène au point, quand tu parles d'experts d'habileté, il y en a beaucoup, tu sais, je veux dire, le le discours qu'on a par ici, c'est souvent qu'on va les critiquer, parce que c'est des fois les personnes qui vont travailler sur des skills qui se reproduisent, pas nécessairement dans le match, ou c'est comme des contractuels, ou qu'on voit un peu, euh, une expression que j'ai appris dans les deux dernières années, où est-ce qu'on voit un peu euh, turfer la responsabilité. C'est comme, OK, mais ben moi, je m'occupe du système de jeu, euh, je m'occupe euh, de la motivation, de la cohésion de l'équipe. Puis toi, ben, tu vas t'arranger pour qu'il tire bien au panier, tu vas t'arranger pour qu'il tire bien au filet. Euh, puis ça, c'est ta responsabilité. Fait que je serais curieux d'avoir peut-être un, un exemple comment est-ce que l'arrimage est fait, justement, de l'autre côté de la planète, dans l'inclusion de l'expert d'habilité
0: oui, bien, premièrement, l'expert d'habileté, c'est quand même intéressant comme translation. Je trouve que skill acquisition specialist, c'est un peu différent. Tu peux la challenger
1: en direct, là, c'est bien correct.
0: Moi, ouais, mais non, je trouve ça, tu sais, c'est pas un... C'est juste, c'est souvent des spécialistes du design de l'entraînement. C'est souvent des... Comment je le, je le vois en Australie, c'est, ben eux, ils vont, ils vont venir à l'entraînement, ils travaillent avec le coach. Souvent, le travail, c'est beaucoup plus avec l'entraîneur euh, le head coach ou un entraîneur spécialiste, peu importe, du sport. Oui, le skill acquisition specialist va venir sur le terrain, va faire des trucs, mais souvent vraiment en harmonie avec le coach. Puis son but, c'est d'amener l'entraîneur à expansionner son coffre à outils de stratégie pour développer des habiletés. Mmh une de mes grandes critiques, c'est que ça devrait pas s'appeler un « skill acquisition specialist », ça devrait s'appeler un « motor skill acquisition specialist » parce que tout ce qu'ils font, c'est développer des habiletés motrices. Euh, moi, je pense que ah. les mêmes principes peuvent s'appliquer pour le développement d'habiletés psychologiques, pour le développement d'habiletés sociales. Donc, eux, ils font zéro ça. Euh, mais je pense que, ben, tu, tu sais, tu connais un peu mes recherches et tout ça, moi, je m'intéresse beaucoup à transférer... Beaucoup de trucs qui sont faits dans le skill, dans toute la recherche au niveau de l'acquisition d'habiletés motrices, à le transférer, est-ce qu'on peut utiliser des principes similaires pour développer des habiletés comme l'acquisition d'habiletés psychologiques? Puis je pense que oui, il faut juste être en mesure de créer des environnements qui ont pour but de développer des habiletés psychologiques et non juste des habiletés motrices.
1: Puis même encore là, ça, on assume que l'environnement va être designé pour développer des habiletés motrices. Mais je dirais que souvent, on va designer l'environnement pour préparer une équipe puis préparer le côté tactique des choses. Mmh. Que le côté technique, moteur, psychologique n'est pas nécessairement mis de l'avant. Puis c'est là que ça revient un peu à ce qu'on va parler principalement, parce que bon, la raison pour laquelle tu es là, c'est parce qu'on veut parler de l'article « Holding open spaces to explore beyond toward a different conceptualization of specialization in high performance sport ». Puis ça, mmh. la raison pour laquelle on en parle, c'est a trop. Ben, vraiment. Puis en fait, ben, il faut que le titre d'un article scientifique représente ce que ça, de ce que ça va discuter, on s'entend. Ce n'est pas comme euh, un titre d'un blog ou un titre d'un, d'un livre où est-ce qu'en bout de ligne, tu veux que les gens l'achètent, que tu veux que les gens cliquent. C'est, c'est faut que ça représente ce qu'il y a à l'intérieur. Puis, puis je pense que tu, tu élargis un peu le concept de qu'est-ce qu'on devrait inclure justement dans la préparation, dans l'environnement. Mais là, moi, je veux terminer la, la, l'espèce de parenthèse sur... Euh, les spécialistes d'acquisition des habiletés. Je vais déjà changer euh, le terme que j'utilise pour les désigner, ces personnes-là. Mais euh, est-ce que c'est su- plus souvent des gens qui ont un background dans ce sport-là ou c'est des généralistes qui ont un background en, de- en développement moteur qui vont justement aller voir des entraîneurs pour les aider à développer cet aspect-là?
0: 100 le deuxième. C'est tous c'est des PhD avec un PhD en skill acquisition. 100 Genre, J'en connais pas. Okay. qui ont. Hein? En Australie, tout ce que je... OK. Mettons, la fille qui fait euh, le BMX puis qui a l'aide un peu surfing, tout, elle a un background en gym, comme elle, mais tu sais, pas un background de haut niveau, mais elle a fait un PhD en skill acquisition. C'est très, très populaire là, dans les universités euh, australiennes, ce PhD-là, ce, ce, ce stream-là, j'ai juste ce mot-là dans la tête, euh, ce, ouais. ce courant-là, courant-là. De, de, d'études est vraiment plus populaire que ce qu'on peut euh, le voir ici, là, 100%.
1: Puis c'est intéressant moi, parce moi, que. Je, tu sais, ça, ça, c'est la... moi,
0: je, je pense que je referais toutes mes études puis je fait ça.
1: Ah ouais, pourquoi? Ouais.
0: Je trouve ça vraiment intéressant. Je trouve qu'ils ont, un, ils ont des, des frameworks vraiment intéressants. Mais en fait, je t'ai dit ça, mais j'aime que j'ai fait en psycho parce que là, je peux faire le transfert. Mais moi, je, je lis beaucoup plus toute la littérature en skill acquisition que je peux m'intéresser à la littérature, disons, traditionnelle en psycho du sport, parce que je trouve que le le, le... c'est ce que on devrait, la préparation mentale devrait être l'acquisition d'habiletés psychologiques et on s'intéresse pas, je trouve qu'on s'intéresse pas assez à comment on les acquiert, ces habiletés-là. On connaît la finalité, on veut que les athlètes développent différentes habiletés de confiance, d'attention, de motivation, bon, name it, mais est-ce qu'on s'intéresse à comment on les acquiert? Tu sais, préparation mentale, on fait des workshops, on fait du one-on-one, est-ce que c'est la meilleure façon d'acquérir ces habiletés-là ou la meilleure façon serait de designer des entraînements qui permettent aux athlètes de développer leur confiance, développer leur motivation, développer leur concentration si on prend les trois big euh, habiletés psychologiques, mettons. Moi, je pense que c'est ça, mais là maintenant, c'est quoi notre framework si on fait ça? Euh, c'est sur quoi qu'on peut se bâtir pour dire ben comment on les acquiert, puis je trouve que, ben, il n'y a rien qui dit que l'acquisition d'habiletés, qui on, les modèles qui sont utilisés dans la littérature sur l'acquisition des habiletés motrices ne pourraient pas être transférés à d'autres styles d'habiletés. Fait que moi, c'est un peu mon, <rire> mon dada de faire ça.
1: Oui, mais c'est vraiment intéressant parce que justement, comme ça, ça me fait penser à un exemple où est-ce que j'ai euh, accompagné une équipe de basketball pendant un court laps de temps, de quelques mois, et puis je me rappelle vivement que le préparateur mental, son, son « moment de shine », son moment de gloire, c'était pendant les pratiques des lancers-francs. Mmh. Où est-ce qu'il se promenait, puis là, il travaillait plein d'allées, puis là, il parlait à chacun des athlètes, puis il regardait comment est-ce qu'il a transféré certains trucs qu'il avait dans les ateliers. Puis, ce que tu dis, c'est que dans le fond, le travail devait être de plus de terrain qu'en salle de classe, puis ça a beaucoup plus de valeur.
0: Bien, plus ou moins, je ne sais pas, mais clairement, c'est un complément. Puis je trouve que c'est un complément qui n'est pas toujours présent, parce que justement, ben en tout cas, puis là, je veux juste parler de mon expérience, mais on n'apprend on, on pas tant ces modèles-là. Je pense qu'il y a beaucoup de préparateurs qui le font de façon intuitive, de dire « ah hey, tu sais, ça serait logique que j'aille dans une pratique de lancer franc puis que je les aide à développer leur discours interne, ou qu'on on fasse des petits challenges pour qu'ils soient capables de euh, mieux… Euh, contrôler les distractions ou des trucs comme ça, OK, bien, ça fait beaucoup de sens intuitivement, mais on se bat, c'est quoi les mécanismes ouais. qui expliquent que ça, ça fonctionne? Puis moi, ben j'ai toujours cette tendance-là à vouloir comprendre OK, mais si on fait ces trucs-là, comment on peut l'expliquer que ça fonctionnerait? Puis bien, je trouve que les modèles d'acquisition, les, les frameworks euh, de, d'acquisition des habiletés sont pertinents. Donc, voilà.
1: Oui, ouais, tout à fait. Puis, tu sais, José, ça, ça a résonné un petit peu avec ce que tu faisais, ou ce que j'ai vu un peu de ce que tu faisais, ou est-ce que tu aimes ça être dans l'action, tu aimes ça dans quelque chose de concret qui va venir à des réalisations, mais pas nécessairement, bien, le, le, le salle de classe, on a besoin d'en faire, justement, on en parlait, là. on rentre pas dans toutes les conversations qu'on, qu'on a déjà eues, mais tu sais qu'il ne faut pas juste être dans l'analytique, il faut avoir de l'académique, il faut avoir du théorique, il faut avoir du scientifique, mais en bout il faut quand même se transférer sur le terrain et puis faire ouais. une action qui va nous aider à faire cette réalisation-là. Mais là, moi, de t'amener dans le sujet chaud, euh, j'ai 40 000 questions par rapport à ça. C'est la deuxième fois que, que j'ai lu cet article-là. Et très sérieusement, il y a trois personnes qui me l'ont partagé, je pense, dans le dernier, dans le dernier mois et demi, là, je pense, depuis qu'elle a été publiée. Donc, c'est là que j'ai dit, Véro, il faut qu'elle vienne sur temps d'arrêt, il faut qu'elle vienne parler un peu de ça, parce que je pense que ça peut vraiment éclaircir plein de personnes. Comme, parce que ça l'amène des réflexions. Est-ce qu'on va sortir d'ici avec 45, 45 actions à faire concrètement? Je ne sais pas, peut-être, mais il y a bien des réflexions que que plusieurs décideurs dans le monde du sport doivent euh, avoir ou faire ou compléter à la suite justement de un, cette lecture-là ou tout simplement juste l'écoute de ce qu'on, qu'on va parler aujourd'hui Puis pour moi c'est très important. Fait que j'ai mentionné le titre tout à l'heure, je ne le mentionnerai pas, il va être dans la description de l'épisode euh, parce qu'il n'est pas très court, mais on va dire Ouvrir les espaces ou des espaces ouvertes dans le milieu sportif, ça peut être bénéfique. On va, on va le traduire comme ça, ou du moins, je vais le traduire comme ça. Peut-être que tu vas me corriger comme, comme tout à l'heure dans quelques instants. Mais à, avant d'aller plus loin, comme juste savoir, c'est, c'est quoi l'intention que tu avais derrière l'écriture de cet article-là, puis bien entendu, avec deux autres personnes, puis c'est, c'est quoi le message général?
0: Tu veux-tu la vérité? <rire> c'est Oui, ouais, on veut
1: la vérité, c'est ça qu'on veut.
0: C'est ma thérapie des Jeux olympiques, cet article-là. C'est vraiment ça. Après ouais. être allé au jeu, ouais. euh, je ne sais pas. J'ai été un peu... Euh, je ne sais pas si le mot « désillusionné c'est le bon mot, mais j'ai, j'ai, j'ai eu une expérience fantastique parce que je, je, je travaille avec une équipe incroyable avec laquelle j'avais travaillé pendant sept ans. Donc, la connexion était superbe. Euh, donc, ça, je n'ai absolument rien à dire, mais l'observation... De, de tout ce processus-là, de comment les choses se font, euh, d'être en contact avec beaucoup d'équipes olympiques canadiennes. Là, j'avais quand même une grosse charge là-bas euh, d'équipes que, que, que je supportais, disons. Euh, puis, ouais, c'est, c'est, j'avais... Bon, c'est peut-être ma façon, mais j'avais besoin de réfléchir un peu plus profondément. Tu sais, quand t'es dans l'action puis t'es un MPC, tu fais... Tu sais, t'es, 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 t'es là puis t'es là en support, puis j'ai eu vraiment besoin de réfléchir à toute cette idée-là. C'est pour ça, d'ailleurs, que ça commence avec le motto des Jeux olympiques, parce que c'est vraiment... Donc, après les Jeux, moi, j'ai fait une learning retreat euh, où est-ce que je suis allée en Europe pendant six semaines, rencontrer des chercheurs, rencontrer des gens que j'avais lu beaucoup euh, leurs travaux, mais que j'avais jamais vraiment rencontrés. Fait que je me suis comme organisée un espèce de parcours euh, de, quatre, de, de, de quatre pays différents. J'ai pris six semaines, puis je suis arrêtée au musée olympique à Lausanne, parce qu'une de mes destinations, c'était la Suisse. Et euh, ça m'a un peu frappée l'espèce de, de non-alignment... Euh, tu sais, tu as les quotes sur le, les murs des Jeux olympiques, dont celle que je, je cite au début de l'article, euh, que justement, la victoire n'est pas tout ce qui importe, mais c'est la victoire dans la vie, autant que dans le stadium. Puis que, tu sais, moi, il y a tellement de ces quotes-là qui me faisaient rire parce que j'étais comme, « Mais ce n'est plus du tout ça, là. Plus du tout ça. On a perdu, tu sais. Évidemment, ces quotes-là euh, sont originaires de, du début des années 1900. » Puis là, tu fais comme OK, ça fait plus de 115 ans que ça a été écrit, tout ça. Évidemment, la vie a évolué, mais si c'était le but des Olympiques modernes, on l'a perdu. Là, on a complètement perdu la carte dans quest ce que c'est devenu. Puis là, c'est suite à ma visite au musée olympique avec toutes ces. J'avais pris des photos de plein des quotes sur les murs. Puis essayer de voir la contradiction. Puis c'est là que ça m'a inspiré. OK, est-ce qu'on peut offrir des solutions? Parce que, tu sais, moi, je, je, oui, je, suis, je, je pense que je critique. Euh, mais je critique pas sans solution. T'sais, si je pour critiquer mm-hmm. quelque chose, je vais aussi m'intéresser à réfléchir à qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux, qu'est-ce qu'on pourrait faire de différent, euh, comment on pourrait continuer à évoluer. Il y a des, des belles choses qui se passent en ce moment dans le monde du sport, mais bon ouais. donc voilà, ça, c'est vraiment pour ça que j'ai écrit ça.
1: Bien, puis ce que j'entends, c'est vraiment que ça l'a clashé un peu avec tes valeurs, puis avec un peu ce que tu as perçu, puis tu sais, je trouve que des fois qui est, qui est méconnu, ou est-ce que euh, bon, j'ai jamais été aux jeux olympiques, j'ai gravité avec quelques environnements professionnels de haut niveau, fait que je vais parler juste de ce que je connais parce que je sais tu sais tu as ça tout le temps un peu en... tu sais quand tu grandis, quand tu es un jeune athlète ou un jeune coach, je tu regardes ça puis tu es comme oh, mon dieu, c'est tellement de haut calibre, c'est tout du monde qui savent de quoi qui parle puis qui ont les bonnes intentions puis tout ça puis j'en beurre épais un petit peu. Puis des fois, tu te rapproches de cet et tu es comme « Oh, OK, tu sais, c'est un peu différent. » Puis « Don't get me wrong », je pense pas que c'est ça que tu dis non plus. Il y a du monde qui a des bonnes intentions. Il y a clairement beaucoup de monde qui travaille fort. Mais des fois, c'est qu'à force d'abûcher de puis d'essayer d'avancer, puis de ne pas se poser trop de questions, puis de pas prendre assez de temps pour réfléchir, ben tu finis par te perdre un peu en cours de route. Puis ça, on pourrait le dire même au niveau individuel, tu sais. Si tu fais ta carrière de chercheur, ta carrière de consultant performance mentale, ta carrière de consultant sportif, comme dans mon cas, tu peux clairement te perdre puis te pervertir en cours de route. Il faut, faut faire cet effort-là. Puis ce que tu dis, c'est un, c'est un peu que le mouvement olympique a été perverti, ou du moins, euh, c'est peut-être pas aussi euh, sain et pur qu'on pourrait, qu'on pourrait penser. Est-ce que c'est trop fort comme expression?
0: Je pense, je pense juste qu'on est devenu un peu euh, obsédé par la victoire, les médailles, tout ça, puis qu'on a peut-être un peu perdu l'essence de ce que ça se doit d'être, même au plus haut niveau. Et là, c'est un peu pour ça que j'ai vraiment mis l'emphase sur le papier, sur le haut niveau. Puis j'ai même ah, un peu. Euh, on parle beaucoup, tu sais, comme par exemple, early specialization, early diversification. Early. Mais pourquoi juste tôt? Pourquoi pas late? Pourquoi à un moment donné, ah ben là, à un moment donné, tout ça, ça l'arrête, puis dans le fond, on devient unidirectionnel, on ne pense qu'à une chose, on ne fait qu'un un sport. Puis je suis comme. Il y avait un autre quote, je, je pense pas que je le mets dans cet article-là, mais des fois, dans certaines de mes conférences, je la mets, qui parle que les Olympiques devraient accueillir les approches les plus divergentes. Puis je suis comme, oh mon Dieu, c'est tellement drôle, c'est tellement plus comme ça, tu sais, dans le sens que. Dès que la meilleure équipe dans n'importe quel sport fait quelque chose, les autres équipes se demandent pas hey, comment je pourrais faire différent pour. Non, 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 tout le monde se met à faire pareil comme. Fait, l'élite lead de show. Puis après, mais, puis même, même à des plus bas niveaux, on, on impose à, à des athlètes de développement de, de, de faire comme. C'était comme, mais non, trouvez votre approche à vous développer la, l'approche qui fit dans ta culture avec tes personnes, dépendamment du contexte dans lequel t'es. Mais je trouve qu'on oublie de se poser ces questions-là. Puis malheureusement, je pense que ça fait plus de tort que de bien que d'imiter ceux qui sont au top dans un contexte, dans une culture, dans, avec des gens en particulier. Donc c'est, c'est tout ça un peu que... que... Et puis tu écoute, conversation avec tellement de gens extraordinaires dans le milieu sportif qui m'ont un peu... Euh, aussi encouragé et supporté à, à écrire quelque chose comme ça, là. ça. Ça se fait jamais tout seul, ces choses-là.
1: Bien, tu sais, puis c'est là qu'on bâtit nos idées sur... On fait du piggyback un petit peu là, sur les conversations de tout le monde avec qui on est dans notre vie. Pis je pense qu'on ne pourra jamais nommer toutes les personnes qui ont une influence sur les idées qu'on propose justement en temps réel parce que ça se bâtit à travers le temps. Euh, mais justement, je pense que tu vas un peu plus loin dans l'article que ce que tu viens juste de dire. Parce que si, si j'ai bien compris, il y a même un volet où est-ce que tu questionnes peut-être euh, ou vous questionnez, là, si on, on veut inclure les trois auteurs, juste le fait qu'ils devraient avoir de la spécialisation dans son ensemble. Ou est-ce que, quand tu parlais des « early specialization », on dit « OK, ça, c'est mauvais, on ne veut pas faire ça », c'est le discours général. Après ça, bon, peut-être qu'on va faire « late specialization », mais tu, tu vas encore plus loin, puis tu dis, « Tu peux, il devrait-tu même en avoir, la spécialisation ?» Puis est-ce qu'on ne devrait même pas proposer de la diversification puis encourager ça Puis moi, ça me parle. Parce que, tu sais, comme je te dis, ma, ma vie, bon, elle a changé pour des, des raisons évidentes depuis euh, le 11 décembre 2018 c'est-à-dire la naissance de ma première fille, parce que je suis rendu à trois, pour ceux qui n'avaient pas suivi le fil, puis tout ça. Puis, puis le point avec ça, c'est comme, OK, raison évidente, le changement de couche, puis inclusion de vie, euh, charge de travail complètement différente, ça, limite Mais toute la réflexion sur l'impact de l'environnement sportif. Parce Et. que, tu sais, je promets, je reviens à ce que tu disais, là, comme, tu sais, j'étais un acteur, j'étais un athlète, j'étais un coach, comme, je fonçais, puis je le faisais. Mais je m'étais pas tant réfléchi réfléchir, tu au système sportif. Mais depuis que mes filles sont là, je suis comme... « OK, mais est-ce que je veux vraiment qu'elle en fasse? Est-ce que je veux qu'elle aille aux Olympiques si elles le veulent, bien entendu? Euh, euh, » Tu sais, puis là, c'est comme... Là, comme Ben oui, parce que de dire que le sport, c'est juste néfaste, puis que le sport de haut niveau, c'est juste néfaste, je considère le football universitaire de haut niveau, là, c'est ce que j'ai connu, comme, est-ce que c'est ne- juste néfaste? Non, clairement, puis je pense pas que c'est ça que tu dis, là, ça, c'est juste mon, mon, mon monologue ou mon quick qu'on, qu'on dirait en anglais, là. mais, mais je pense qu'il y a une façon de mieux le faire, puis c'est là que cet article-là m'interpelle beaucoup parce que c'est, c'est un peu flyé. Là. Puis, puis, en fait, c'est pas tant flyé, mais c'est flyé avec ce qu'on connaît. Tu sais. ouais. puis, puis c'est ça qui est un peu fascinant. Puis là, je ne sais pas où t'as envoyé ça là-dessus, mais, mais moi, c'est, c'est, c'est l'affaire qui me parle là-dedans parce que je veux que si mes filles font du sport de haut niveau puis tous les autres garçons et jeunes filles québécoises, canadiennes, euh, terriens, là, si on veut citer euh, <rire> euh, dans une galaxie près de chez vous. Euh, mais, mais, mais le point avec ça, c'est, c'est qu'ils qu'il puissent... Parce qu'il y a quelque chose de bien à faire le sport de haut niveau, mais on peut le faire différemment. En fait, que là, ouais, je sais pas où vous lancer avec ça, mais c'est là que j'en. Suis. En fait,
0: je pense qu'il y a une chose à, spéc- à spécifier. Euh, un, j'ai fait du sport de haut niveau aussi, comme tu le sais. Et quand j'ai posté mon article sur Twitter j- j- et sur LinkedIn, j'ai quand même, tu sais, bon, je sais pas si c'était un peu de, mais tu sais, j'ai marqué ma première phrase, c'était, tu sais, le, le sport m'a vraiment beaucoup apporté dans la vie, mais je pense que manière de faire mieux. Tu sais, donc, je ne, c'est pas une critique. Euh du sport euh, dans sa globalité, mais dans l'idée qu'à un moment donné, on doit tout arrêter dans notre vie pour se concentrer sur une chose, le sport qu'on pratique. Là, ça, je trouve que pour certaines personnes, et là, les nuances sont vraiment importantes, puis dans l'article, on a fait un vraiment gros travail à nuancer tous les propos. Euh, Un, aussi, je trouve que, en termes de spécialisation versus diversification, on reste toujours dans le créneau sportif. Est-ce qu'on doit spécialiser un sport ou on doit diversifier puis faire d'autres sports? Et moi, un des messages que j'apporte, c'est comme, on peut-tu sortir de notre monde de sport puis dire, est-ce qu'on doit se spécialiser dans un sport et arrêter de faire tout ce qui est autour ou on, peut se ou on peut diversifier notre pratique avec d'autres choses. Et là, je donne l'exemple, à un moment donné, très appliqué. D'ailleurs, un de nos reviewers voulait qu'on l'enlève, mais j'ai fighté de fête fight et je n'ai pas enlevé l'exemple. Où un athlète avec qui j'ai travaillé avait beaucoup d'intérêt dans l'univers des arts. Donc, ce n'est pas un sport. Lui, c'est autre chose qui l'intéressait dans le niveau des arts. Et malheureusement, le sport le contraignait à devoir mettre tout en pause pour se concentrer sur son sport. Mais ce qu'on a vu, c'est que pour cette personne-là, ça, d'être spécialisé à 100% dans une chose euh, et, et que toutes les actions qu'il devait faire dans sa vie, que ce soit la nutrition, que ce soit son gym, que ce soit, devait être liées à cette pratique sportive-là de haut niveau, pour lui, ne fonctionnait pas. On a vu ses comportements euh, devenir dysfonctionnels, sa motivation diminuer, il y a eu beaucoup de conséquences et... La stratégie stratégie dont tout le monde pensait, c'est de fixer l'individu. Donc, d'amener plus de psychologues, d'amener plus... Alors que, clairement, le problème, c'était pas nécessairement l'individu, mais c'était que l'environnement était trop restrictif pour cet individu-là. Et là, il y a une, une chose vraiment importante. Il y a certains individus qui se déploient, se développent, se plaisent dans un environnement hyper restrictif. Moi, je pense que malheureusement, on, on les sélectionne aussi, ces athlètes-là, à un moment donné, qui sont capables de tolérer cette espèce d'univers restrictif. Et là, donc, est-ce qu'on est... Et à la fin, puis là, c'est un peu une roue qui tourne, évidemment quand on regarde le profil des athlètes élites, ben on regarde qu'est-ce qu'on a sélectionné. Donc, si on encourage cette capacité-là à tolérer un environnement unidimensionnel très restrictif, bien, c'est sûr que c'est les individus qui ont les capacités à survivre. Et là, Joe Baker a écrit un fantastique papier sur ce « survival impact-là ». Je le cite euh, dans le le papier. Donc, est-ce que c'est juste à la fin, dans le fond, puis là, on écrit des articles en psycho, sur les caractéristiques des athlètes élites qui ont été sélectionnés sur des critères qui sont basés sur leur... Te- Donc, on, c'est un self-fulfilling prophecy. Évidemment, si tu sélectionnes les athlètes, bon, bien, à la fin, tu vas avoir, genre, coachability comme caractéristique. Ben, c'est sûr que si, c'est sûr que si tu élimines tout au long du parcours ceux qui sont un petit peu moins capables de se fitter dans la boîte, puis qui sont un peu plus peut-être extravagants, un peu plus « bold » dans leur approche, mais que tu les élimines, ben c'est sûr qu'à la fin, tu n'en auras pas d'athlètes qui vont être... Tu vas avoir des athlètes qui sont très « coachable », mais c'est ça que tu as sélectionné. Donc, c'est comme un peu... Euh... Donc, ouais. C'est, donc
1: c'est, c'est bon. que le... le... ben oui, puis ce que, ce que tu dis, c'est que le parcours du talent en bowling va créer un biais du survivant. Ou est-ce que les personnes qui restent à la fin nous renvoient les caractéristiques qu'on pense? Puis, tu sais, pensons à différents différence sportifs. sportif, puis c'est drôle parce que euh, en, euh, à un certain point, suite ben, à, 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 à ma carrière, j'ai rencontré un psychologue parce que j'avais peur un peu de la carrière parce mmh. que j'étais une personne intense. Puis, tu sais, il disait, puis là, j'avais des certains comportements X qu'on ne rentrera pas en détail euh, aujourd'hui. Euh, Pe- peut-être plus tard, je ne sais pas, euh, mais, mais ceci étant dit, où est-ce qu'il disait, tu sais, l'environnement sportif, l'environnement dans lequel tu as été toute ta vie, a renforcé ces traits-là d'être intense, dédié, focus. Puis moi, ce que tu me disais, quand tu me disais ça depuis tout à l'heure, c'est un point que je pensais, je n'avais pas loin derrière moi, mais c'est le livre de Terry Orlick, où est-ce qu'on parle de « The Pursuit of Excellence mm-hmm. ». Puis Terry Orlick, qui est décédé aujourd'hui, qui est un pionnier de la préparation, euh, la psychologie sportive, préparation mentale au Canada, qu'on doit respecter, mais une des choses que je pense qu'on devrait peut-être plus critiquer par rapport à ses travaux en tant que tels, c'est que oui, dans son livre In Pursuit of Excellence, c'est le, le thème clé, là, pas besoin de le lire, à, à mon sens à moi, le livre aujourd'hui, c'est peut-être parce que je l'ai déjà lu, là, c'est comme focus. Si tu es focus sur ton objectif, qui est de gagner le 5 km de ce qu'ils fond, font, qui est de gagner le marathon, qui est ça, tu vas finir par atteindre l'excellence puis gagner. Puis comme oui. Mais encore, parce que là, on parle de gagner, on ne parle pas des dommages qui vont être faits, puis on ne parle pas, est-ce qu'il y a d'autres alternatives pour gagner? Et c'est là que, puis je serais curieux d'en, d'en savoir plus sur le person environment fit. Moi, ce que j'ai l'impression que tu proposes, c'est comme, oui, le focus de Terry Orlick, c'est, c'est excellent pour certaines personnes. Je pense que dans certaines personnalités, c'est comme, OK, il faut que je sois sur une chose dédiée à ça, puis comme je me lève du matin au soir, puis je prends comme une semaine complète de congé après ça, après six mois, parce que c'est comme ça que la personne, elle fonctionne, d'être super intense, puis super concentrée. Mais il y en a d'autres, comme la personne que tu parles, ou un exemple d'un autre athlète que j'ai connu par intermédiaire, là, par, par, via un traîneur, que cet athlète-là, il a besoin de jouer de la guitare. On peut-tu laisser jouer de la guitare oui. s'il a besoin de fa- jouer de la guitare? Puis, puis c'est un peu ça, c'est qu'il y a plusieurs approches, puis qu'il n'y a pas juste l'approche focus 100% dédié, mais qu'on élimine les gens qui ne sont pas comme ça au départ.
0: Mm-hmm. Écoute, moi j'ai, été, j'ai, j'ai fait ma, mon premier domaine plus élite, ça a été la musique. J'ai fait mon primaire mon secondaire dans une école de musique classique. Euh, Puis je pense que ça a contribué. Bon, OK, là, je, moi, j'étais une patineuse artistique, donc évidemment, il y avait peut-être un peu de transfert possible entre ces deux disciplines-là. Mais quand même, même quand j'étais dans le gym, on m'appelait le maestro, tu sais, quand on faisait du, euh, de l'échelle d'agilité ou toutes les tâches de coordination, pour moi, c'était des tâches rythmiques que si on me donnait un rythme, j'arrivais beaucoup plus à le faire que si on me disait « droite, gauche, gauche, droite ». Moi, ça, ça ne voulait rien dire. Mais si tu me disais T'a « tam, 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 tam », OK, parfait, je vais te le faire. Il faut de me dire quel pied il faut que je mette. Euh, bon, musique est, est une chose, mais il y-, y en a que c'est le théâtre, il y en a que ça va être complètement autre chose qui a pas rapport. Puis dans, dans l'article, j'a, j'apporte... Euh, J'apporte un argument en utilisant les scientifiques qui ont gagné des prix Nobel que la plupart, le numéro un, euh, le numéro un facteur différentiel, <rire> mon Dieu, c'est des fois, hein? le numéro un facteur différentiel entre ceux qui ont gagné un, un prix Nobel et ceux qui ne l'ont pas, c'est justement leur engagement avec Art and Craft. Donc, d'être capable, il mmh. y avait un, et à un, à un bon niveau. Pas juste je fais de la peinture le samedi matin pour le plaisir, mais comme euh, je m'engage sérieusement dans une pratique artistique à l'extérieur de mes travaux scientifiques, de, de, de diversifier sa vie comme ça. Encore là, il y a sûrement des scientifiques qui ne se sont que concentrés sur leurs travaux et c'est vraiment correct. Dans l'idée de, person and, de la personne et le fit entre la personne et l'environnement, essayons de le dire un peu en français, le plus qu'on peut, euh, <rire> c'est de prendre le temps de s'intéresser à comment l'individu interagit dans son environnement et lorsqu'on commence à voir que peut-être il y a des comportements ou des attitudes mal de se dire hmm, est-ce que peut-être l'environnement n'est pas le meilleur environnement pour l'individu et euh, ben on, on propose une solution justement avec le landscape of affordance euh, d'être capable de mesurer là euh, notre traduction française va être vraiment très euh, libre, mais je pense qu'on pourrait appeler ça le paysage des affordances.
1: <rire> le, le, c'est-tu hey, justement affordances, c'est-tu possibilité ou c'est les moyens C'est ça les traductions d'action. littéraires que j'ai trouvées. Possibilité, possibilité d'action, d'action
0: mais... que l'environnement procure. Donc bon, on pourrait
1: le paysage puis... des possibilités
0: Oui, peut-être le paysage des possibilités. Si, puis là, je vais donner un exemple vraiment concret. Si à chaque fois que tu mets un pied dans le gym ta seule possibilité d'action, c'est de suivre les instructions de ton entraîneur et que si jamais tu déroges de ça, tu as punition-conséquence, bien, ça devient un un paysage de possibilités vraiment très, très étroit. Ou, bon, je mets des images dans l'article où est-ce que, soit que euh, toutes les possibilités t'apparaissent un peu comme les mêmes, tu sais, tu t'en vas au gym, tu es obligé de suivre les instructions. Tu t'en vas dans l'eau, là, si tu es dans un sport d'eau, tu suis les instructions. Euh, faut que tu manges, tu suis ton plan. Dans le fond, là, peu importe l'action que tu dois poser, ben, tu fais toujours la même chose. Donc, ton paysage devient vraiment très beige, très <rire> «
1: oh oui. boring.
0: Euh, puis là, ben, on, on, on dessine ça avec des petits cubes qui sont toutes comme égales, toutes tout, tout gris et égales, comme un peu... Euh, pas vraiment excitant en fait. Encore là, mm-hmm. certaines personnes vont s'y plaire. Certaines personnes ont besoin de ça, puis écoute, c'est correct. Mais d'après moi, si on, on trace une distribution normale, je pense qu'il y a peut-être une partie, peut-être la partie la plus à gauche, comme qui vont s'y plaire là-dedans. Je ne suis pas sûre que c'est la moyenne qui s'y plaise dans, quand tout, toutes les possibilités d'action sont les mêmes. Donc là, l'idée, c'est hey, « on peut-tu diversifier ça un peu? Euh, » en, en discutant, en demandant à l'athlète « Hey, écoute, là, là tu es arrivé au niveau élite. » C'est sûr que quand les athlètes arrivent au niveau élite, ils sont pris en charge, sont encadrés puis là, ils ont, ils ont tout, là, ils ont les services, ils ont, mais, mais comment on peut naviguer ça en leur permettant quand même une certaine liberté? Puis là, c'est là, c'est, tu sais, moi, les athlètes qui vont à l'école, malgré qu'ils sont de très haut niveau, qui continuent leur poursuite académique, qui ont une vie sociale, que tu sais, justement, sont pas obligés de manquer tous les événements sociaux de leur vie parce qu'ils doivent s'entraîner le lendemain matin à 6h du matin ou parce que... Euh, bon, c'est sûr qu'ils vont en manquer des événements sociaux à cause des compétitions puis ça, tu peux pas changer puis c'est bien correct. Mais est-ce qu'ils sont obligés ou est-ce qu'ils sont obligés de se faire culpabiliser parce qu'ils ont été? Parce que ça, c'est des choses que j'ai vu aussi... Ah, l'entraîneur permet, ah, vas-y à ton party, mais le lendemain, par exemple, je vais te passer une coupe de petits commentaires sur le fait que tu as l'air fatigué ou sur le fait que tu... fait OK, t'es allé, mais là, je veux dire, c'est-tu plaisant d'y aller quand tu te fais culpabiliser? La même chose avec toute autre activité euh, de plaisance, le leisure activity, que, ou, ou même de t'engager plus sérieusement dans une poursuite autre, qu'elle soit artistique, qu'elle soit... Euh, qu'elle soit politique, qu'elle soit... Tu n'importe quoi qui t'intéresse. Dans le fond, là, ça ça peut être... Je pense qu'il y a beaucoup d'athlètes qui bénéficieraient d'avoir ces choix-là sans se sentir coupable. Puis là, ça, je pense que c'est un gros point aussi de, dire, de le faire en, en sachant que tout le monde est d'accord avec ça. Euh, j'ai une athlète mmh. qui a dû faire le choix entre l'école et le sport récemment parce que si elle se dévoue pas sans... ben, elle doit être mise à l'écart. Puis là, t'es comme, elle a encore plein de potentiel à exploiter. Elle demande juste un an pour débuter une carrière académique qu'elle veut vraiment faire. Puis la connaissance, je le sais qu'elle va faire ses entraînements quand même. Puis, donc, il y en a plein d'exemples comme ça. Il y en a trop, en fait, d'exemples comme ça.
1: Mm-hmm. Puis c'est, c'est là que je pense qu'un point que vous soulevez justement puis que je suis d'accord... C'est comment est-ce qu'on parle juste des côtés négatifs de faire d'autres activités, c'est-à-dire le temps que tu vas manquer dans ton sport, c'est-à-dire la fatigue que tu vas avoir le lendemain. D'ailleurs, l'exemple que tu as mentionné tout à l'heure sur tu vas faire le parti le lendemain, si c'est juste des commentaires, c'est déjà bien, là, dans un sens qu'il y en a que c'est comme bah, ben tu étais là, on est une équipe de soccer, tu allais faire le parti hier, ben même avant même de voir à quel point tu es en forme aujourd'hui, tu vas, être, tu vas être un réserviste, même si habituellement tu serais toujours un partant, par exemple. Il y a clairement des conséquences qui vont arriver dans ce sens-là, puis on n'encourage pas ça, bien entendu. Fait que, tu sais, je trouve ça... Où est-ce que puis c'est là que mon point, où est-ce qu'on ne parle pas souvent des bienfaits. Puis justement, euh, bon, tu sais, ton article, elle m'a parlé beaucoup pour des raisons évidentes. J'en parlais avec une médecin du sport, justement, à, 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 en préparation de, de ça. Puis tu sais, je disais, c'est fou parce que des fois, mettons, on prend la clé de hockey, puis là, j'ai juste l'exemple de Vladimir Malahov, je pense, en 2001 ou en 2002, dans ce coin-là, ancien défenseur du Canadien de Montréal, défenseur, je suis pas mal sûr, mais je, citez-moi pas là-dessus. Le point, c'est qu'il s'était fait critiquer parce qu'il avait décidé d'aller faire du ski alpin en plein milieu de la saison. Puis là, tout le monde l'avait bâché, il s'était fait, je pense, même suspendre pour un match parce que, clairement, puis je peux comprendre jusqu'à un certain point que dans son contrat, c'est écrit qu'il n'a pas le droit de faire d'autres sports. De ne pas avoir le droit de faire d'autres sports puis de ne pas te faire te dire que tu ne seras pas assuré si jamais tu te blesses en faisant un autre sport, de ne pas te faire assurer parce que tu te blesses en faisant un autre sport, je peux comprendre ça. Mm-hmm. De ne pas avoir le droit, quand ça ne nuit pas aux activités de l'équipe, je comme mais c'est vraiment problématique. Parce que un, tu peux Il tra- peut y avoir un bienfait au niveau de l'entraînement, de solliciter des groupes musculaires d'une façon, des groupes musculaires similaires, mais d'une façon différente. Après ça, juste la réénergisation, tu travailles d'autres habiletés, tu passes du temps à l'extérieur, on sait que le temps à l'extérieur, ça, c'est tellement une vision réductionniste de l'impact que ça peut avoir, comme si c'était juste négatif, mais il y a des bienfaits. Et là, le lien avec la médecin du sport qui me Puis sais-tu qu'est-ce qui est intéressant, François Elle dit Tu sais, probablement que si tu cherches dans les docteurs associés avec la NBA, les docteurs associés avec la Ligue nationale de hockey, les docteurs associés avec la NFL, ils ont probablement un indice de probabilité de risque de blessure selon l'activité pratiquée. Mais si on sait que tu as une chance sur 100 000 de te blesser en faisant du ski alpin, mais que les bienfaits, c'est réénergisation, c'est tatatata, le calcul devient simple de dire, ben comme, on le laisse, puis on, on le laisse faire. Fait que tu sais, là, tu te dis tu vas faire du saut en parachute, euh, je veux dire, bon, ben, techniquement, on ne pas, devrait pas avoir ce contrôle-là sur les athlètes, mais je comme saut en parachute, d'un building, tu as une chance sur 60 de mourir, peut-être pas le meilleur choix. Et puis, à part ça, c'est une statistique réelle. Si tu fais du soin parachute d'un building, une chance sur 60. Fait que là, on s'entend, on n'est pas à l'extrême. Mais tout ça pour dire que, un, comme le contrôle sur les athlètes est, est, est intense, là. Puis, puis on ne parle pas des bienfaits quand le risque, une chance sur 100 000, puis là, le, le ski alpin, je ne sais pas si c'est une chance sur 100 000, c'est peut-être même une chance sur un million. Tu combien de descentes que ça prend avec que quelqu'un se blesse, je ne sais pas. Mais le point avec ça... Puis, puis, en tout cas, bref, je ne sais pas où c'est que j'allais avec ce, ce commentaire-là, mais, mais je pense qu'on a un peu trop de contrôle, puis on ne parle pas des bienfaits. Puis est-ce que tu es un peu d'accord avec ça? Puis est-ce qu'on devrait plus en parler, justement, puis comment on le fait?
0: Bien, différentes choses qui, qui ont émergé dans mon cerveau pendant que tu parlais. Un, le fait de mettre ça sur des... comptes. Et je sais que ça existe, puis je l'ai vu, puis au cirque, c'est pareil, d'ailleurs. Un, euh, depuis quand les athlètes, c'est des propriétés, là. T'sais, c'est comme s'ils si nous appartenait, puis que c'est comme des objets que, hey, toi, ta tâche, c'est de venir jouer au hockey, dans le cas de ce que tu as dit. Hey, wow, 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 là, euh, quand on fait euh, n'importe quel autre travail dans la vie, là, je veux dire, tu peux aussi te blesser en faisant du ski et donc manquer quelques jours de travail, euh, n'importe quoi que ton travail ait, là, puis il n'y a aucun autre emploi dans la vie que tu as ça dans tes contrats, là, que tu n'as pas le droit de faire X, Y, Z d'activités par risque de blessure. Bon, ça, ça existe pas premièrement, donc c'est quand même assez euh, fort à quel point on own, on possède les athlètes. Ah, moi, ça me. Bon. Deuxièmement, moi je suis vraiment curieuse. S'il n'y avait pas ça dans le contrat, là, mettons que combien d'athlètes, tu lui avait un intérêt pour le ski, bon. Mais c'est pas. Je, je, souvent, je ressens une peur de la part du système sportif que si on ouvre la barrière, c'est comme si tout le monde allait se pitcher comme des fous, Puis, Ben, c'est pas du tout ça l'évidence que moi j'ai. Quand on donne de la permission aux athlètes, la plupart, et là, oui, encore une fois, si on dresse notre courbe normale, il va avoir. Quelques extrémistes qui vont pousser trop loin, mais la plupart des athlètes ne veulent pas se blesser. La plupart des athlètes ne veulent pas nuire à leur carrière. La plupart donc la plupart des athlètes, quand ils, l'ont la, quand ils ont la permission d'aller faire d'autres activités, vont faire attention, vont y aller dans un certain euh, niveau d'acceptabilité. Là. Comme tu dis, ils ne vont pas aller se pitcher d'un building. Je pense pas, en tout cas, à moins que ce soit des méga euh, adrenaline junkie, mais tu sais, ça, c'est encore là, dans une courbe de distribution normale, il y a très, très, très peu de la population qui est dans ce créneau-là. Ensuite de ça, bon, si on leur permet d'aller faire le party, oui, je suis d'accord. Il y en a peut-être un de temps en temps qui va abuser. Puis celui-là, il va peut-être falloir le recadrer. Mais clairement, ça ne sera pas la majorité. Je pense qu'on fait beaucoup plus de tort pour ces peut-être minuscules pourcentages de cas qui, oui, peut-être abuseraient de restreindre tout le monde et de mettre ça dans des contrats, bien, je pense qu'on fait plus de tort à la moyenne qu'on fait de bien à quelques petits pourcentages qui, peut-être, oui, abuseraient de cette liberté-là.
1: Puis juste ton premier point, puis je vais retourner à ton abus de liberté, mais le premier point, tu me parles, puis ça, je vais me permettre de faire un commentaire là-dessus, parce que je l'ai vu trop de fois, puis je le vois encore trop souvent. Les chandails, là aussi, c'est écrit... « Property of St. John's College ». On peut-tu arrêter le « Property of St. Jones College » où c'est l'affaire sur les gilets quand on parle d'un athlète? Ça, c'est très problématique. Mais là, moi, de te relancer, tu sais, puis là, j'ai, j'ai mis l'exemple du saut en, en parachute d'un building parce qu'il y a un de mes amis qui est un gros fan de parachutistes puis moi, j'ai, j'ai peur en, rendu à trois mètres dans les airs, là. Fait que c'est, c'est toujours Quand je parle avec lui, je suis toujours un peu en, en admiration euh, jusqu'à un certain point. Mais, mais ceci étant dit, comme... Comment est-ce qu'on fait ça dans l'environnement d'une équipe sportive? Parce que demain, tu as la personne intense qui veut se concentrer, qui veut que faire du hockey pendant 70 heures. Exemple extrême, mais caricatural, parce qu'on se comprend mieux comme ça. Mais tu as une personne qui veut faire les pratiques, les entraînements, puis après ça aller jouer de la guitare, puis après ça aller lire un livre, puis après ça aller prendre un café, comme, mais qui fait quand même tout ce qu'elle a à faire, là, qu'elle respecte les, les règles d'équipe. Comment est-ce qu'on s'adapte en tant qu'entraîneur ou comment est-ce qu'on s'adapte en tant qu'organisation pour permettre à ces deux personnes-là, parce que tu sais, moi j'entends l'enjeu, puis je parlais avec un entraîneur-chef de, de bon calibre dans les dernières semaines, puis je suis comme, ok, si je permets ça à un de mes entraîneurs ou si je permets ça à un de mes athlètes. Là, après ça, ça, veut dire que les 70 athlètes ou les 60 athlètes ou les 30 athlètes, il faut que je leur permette. Comme, mais mais, mais je, je comprends, le coach, mais je comprends ton point de vue. Fait que moi, je me dis, comment est-ce qu'on négocie ça?
0: mais ben, ça aussi, je trouve que c'est pas, c'est pas si vrai que si on le permet à un. Tu sais, l'athlète que, dont je te parlais tantôt qui veut poursuivre une carrière académique assez intense, les autres, ils, ils veulent pas faire ça. Il n'y a pas personne d'autre qui est intéressé à suivre ce genre de carrière-là. Puis là, je, je t'ai le... le le type de carrière, juste pour garder euh, la confidentialité là, des athlètes. Mais, euh, mais tu sais, c'est, c'est pas. Euh, écoute, je pense qu'il y a toujours, dans, surtout quand c'est une équipe sportive, euh, un sport d'équipe. Là, c'est différent quand c'est des sports individuels, mais un sport d'équipe, c'est sûr que tu as ton baseline, que tu as tes pratiques, que tous les athlètes doivent être là, puis doivent faire l'entraînement. OK, ça, c'est un non négociable, puis je pense que ça doit exister. Encore une fois, puis j'en discute dans l'article, je trouve que le sport est beaucoup trop orienté vers la quantité. Donc, c'est parce que c'est facile à gérer. Si tu penses que tu dois t'entraîner 35 heures par semaine pour atteindre un objectif, bien, les heures, c'est facile à compter. Ça se compte super bien. Tu mets ça dans ton horaire, tu atteins 35 heures, tu penses que tu as fait ta job. Mais moi, je pense qu'il faut commencer à s'éloigner un peu de ce modèle très quantitatif-là. La même chose avec ce qu'on mesure avec les athlètes. On mesure beaucoup, beaucoup de trucs quantitatifs. Je dis pas qu'il faut arrêter, mais je pense qu'à un moment donné, il faut step back et se dire, OK, c'est quoi qui est vraiment un non-négociable que je dois avoir tous mes athlètes ici puis que tout le monde en bénéficie parce que c'est une pratique tactique. C'est une pratique, OK, peut-être que c'est 25 heures. Bon, j'ai mon baseline de 25 heures, puis ça, c'est pas un négociable, il faut que tu sois là, il faut que tu sois là à l'heure et that's it. Autour de ça, est-ce qu'il y a une partie, un 10 heures qui peut être adapté, qui peut être... Euh, ouais c'est ça, qui peut être adapté et là, c'est là que même dans un contexte d'équipe, il peut avoir ce person environment fit-là. Puis peut-être qu'il y en a, je ne sais pas moi, dans une équipe de 20 athlètes, tu en as 10, que dans ces 10 heures-là, ben, ils vont aussi le passer dans le milieu... D'entraînement spécifique, mais qu'il y en a que pour vrai, on on se fait beaucoup de mensonges. Il y en a qui bénéficieraient de aller ailleurs, faire d'autres choses, se changer les idées, puis hey, tu sais, à la fin de l'histoire, sais-tu le nombre d'entraînements, d'heures d'entraînement qui comptent, ou c'est qu'ils soient capables de performer en étant bien, et là, ça, c'est là que ça devient intéressant si l'athlète reste les 10 heures de plus, puis là, j'ai un peu la piscine dans la tête parce que j'ai travaillé dans beaucoup de sports d'eau, les 10 athlètes qui décident de rester dans la piscine pour qui continuer à faire leur développement technique, « good on them » si c'est eux qui veulent choisir, euh, mais que les 10 autres décident qu'il hey, y en a une qui s'en va plus dans le gym faire du pilates parce que ça lui fait du bien, puis que l'autre, elle décide qu'elle, dans le fond, aujourd'hui, elle n'a pas la tête. Tu sais, de, de, de laisser cette liberté-là... J'ai vraiment confiance, puis peut-être que je suis vraiment naïve, mais j'ai quand même confiance euh, en la capacité humaine que, tu sais, les athlètes qui veulent vraiment, rendus au niveau élite, là, on parle, là, ils sont sur l'équipe nationale, là, ils veulent faire l'équipe. J'ai jamais, dans tous les sports que j'ai travaillé, vu un athlète qui était là, puis qui m'a dit, « Ah, moi, je m'en fous de ne pas faire l'équipe anyway. Mm-hmm. » J'ai jamais entendu ça. Ils veulent... Mais là, malheureusement, on leur impose l'idée que « more is more ». Fait que si tu restes dans... Tu sais, le fameux Sidney Crosby qui reste après les entraînements, Michael Jordan, tu sais, ben, eux, c'était des... des, des, Ils fitaient là-dedans. Puis, eux, c'était des obsédés de leur sport qui ont été capables de... Mais mais ça veut pas dire que c'est pour tout le monde. Il y en a d'autres... Il y en a qui me disent « oh mon Dieu, faire mes devoirs, ça me fait tellement du bien, tu sais, quand c'est rendu... (rire) » <rire> puis, ça, ça me, ça tu sais quand tu parles serait... de bien
1: là. Vas-y. S- excuse-moi, mais tu sais quand tu parles de bien justement, puis en étant bien, ça me parle parce que tu sais on... c'est comme si on sous-estimait l'impact de la motivation à long terme sur la possibilité que l'athlète atteigne ses performances. Parce que oui, tu vas peut-être perdre à la semaine, à l'intérieur de ton mésocycle, tu vas peut-être pas réussir à faire autant de gains d'amélioration. Peut-être, là, même sur la distance de 100 mètres en crawl, si on prend l'exemple de la natation. Peut-être. Ça, on assume. Puis encore là, probablement que ça va revenir au même. Mais la motivation à long terme pour l'athlète de s'engager dans ton programme sportif, du fait qu'il va avoir la flexibilité d'aller ailleurs, faire autre chose, ça va justement être bénéfique à long terme pour sa possibilité d'avoir du succès. Mais l'autre affaire qui va probablement arriver, puis tu sais, quand tu disais que tu étais naïf, un, clairement, je pense pas que tu es naïf parce que tu es quand même bien informé sur ce qui se passe au travers le monde. Mais. La première chose qui va probablement arriver, mettons qu'on aurait un 10 heures flexible, comme tu laissais sous-entendre, la clé, la première fois qu'il va se faire proposer, il va faire comme euh, Hein, quoi, euh, quoi Je peux choisir ce que je vais faire comme... Puis là, ça va être clair, il va y avoir un inconfort, une incertitude qui va être entourée par rapport à ça. Mais après ça, il y a plein d'enjeux. Un, motivationnel, théorie de l'autodétermination, on ramène l'épisode de Jacques Forêt, mais aussi sur le fait que l'athlète va être probablement plus intentionnel dans son parcours. Puis ça va amener à, à être plus conscient de ce qu'il va faire. Puis ça, je pense que ça va porter justement à une amélioration plus rapide et potentiellement à une performance qui est plus soutenue. Tu sais? Donc ça, je pense que c'est, c'est, ça va être un inconfort au départ, mais qu'après ça, ça va être bénéfique. Puis ce que je trouve bien intéressant... Oh oui. Mais, 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 mais vas-y avant, je vais te relancer avec deux idées que j'ai par rapport à ça, mais, mais je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter là-dessus.
0: Ben en fait, c'est juste que quand on dit que ça fait plus de tort, là, bon tu le sais que je fais du développement de la créativité, puis tu sais je travaille dans une équipe professionnelle en Australie, je les aide à changer un peu leur, leur warm-up pour donner un peu plus de permission de bouger différemment. tu sais On en est là, là c'est pas... Euh... Et, et ça, ça me fascine, juste pour ton point, quand je leur dis Hey, montre-moi d'autres façons de t'sais, comme travailler sur tes jambes ou montre-moi n'importe quelle façon de faire des lunges Des fois, là, la réponse, c'est Ah, je ne sais pas. <rire> c'est un peu triste qu'ils ont montré une façon de faire un lunge, tu c'est, c'est des athlètes de professionnels. Là. Ils en ont fait de l'entraînement. Et tu et une première réaction, c'est cet inconfort-là dont tu parlais de pas savoir c'est quoi les autres possibilités. Puis là, t'es là, oh mon Dieu, c'est épouvantable, tu sais, je dirais, bon, premièrement, ta, tes jambes bougent dans un infini nombre de degrés, fait que déjà là, explore juste les degrés, tu sais, les différents angles, que, bon, déjà là, c'est un... Mais tu sais, tes bras bougent d'une façon, ton, corps, ton tronc bouge d'une façon, tu peux bouger ta tête. Là, tu leur donnes toutes ces options-là, puis ils sont là, ah, j'avais jamais pensé à ça, puis t'es comme, oh mon Dieu, Seigneur, qu'est-ce qu'on est en train de faire, tu sais, de mettre les corps dans des petites boîtes de même. C'est... Puis là, on fait la même chose avec leur vie en général. Là, c'est... Je suis certaine, Frank, tu as complètement raison. Si on donne ce... une liberté aux athlètes au début, ils ne sauront pas quoi en faire. Ils vont être comme, mm-hmm. j'aimais mieux quand tu me disais quoi faire, évidemment. Parce que pas toutes, ceux qui sont à la fin de notre, fameux, euh, de notre fameuse distribution normale, qui ont cette urge-là, qui ont vraiment ce besoin-là de diversifier leur pratique, je pense que certains vont juste bien euh, sauter sur l'offre, mais notre moyenne va être un peu déstabilisée. Bref. Comment faire.
1: Clairement. Puis là, tu as mentionné un peu le, le, le captured body. Je sais que c'est un concept important, c'est-à-dire que, bon, je ne connais pas très bien le concept, fait que je vais laisser l'expliquer, mais quand tu faisais référence à cet athlète-là, justement, qui ne sait pas trop quoi faire de son corps, euh, ce qui est un peu ironique parce que sa job, c'est de bouger son corps jusqu'à un certain point, tu sais, que euh, ça. Mais, mais c'est quoi un peu le concept de captured body, puis qu'est-ce qu'on devrait en comprendre? Parce que encore, pour moi, je ne suis pas sûr que je fais bien la transition, puis ça, c'est peut-être moi qui n'ai pas assez diversifié mes expériences sportives et professionnelles, mais ça, ce sera une autre histoire.
0: Écoute, c'est un terme que moi, j'ai lu dans un article de cirque, d'où aussi peut-être, tu sais, je mixe un peu toujours ces euh, styles de littérature-là. Euh, c'est un auteur qui explique à quel point, bien, au cirque, c'est un peu pareil, hein, quand les artistes se font engager pour une compagnie, ils vont apprendre un numéro et malheureusement, pour certains, ils n'ont aucune liberté de choix dans la chorégraphie et ils vont se faire imposer des mouvements et ils vont répéter ce numéro-là le plus précisément possible parfois 10 soirs par semaine, et ce, pendant des années. Puis elle a s'intéressé à l'impact psychologique de capturer les corps dans, très, très, dans, un, dans, un, dans un range de mouvements très, très, très limité. Puis elle s'est rendue compte que ceux, les artistes, justement, qui avaient très peu de possibilités ou de liberté d'action sur leur corps, ben avaient tendance à justement... Euh, diminuer leur motivation jusqu'à un certain ni- niveau dépressif, euh, à déconnecter de leur corps, à être un peu devenir un peu des machines en fait. Et moi je trouve que dans le sport, on, on s'intéresse pas beaucoup à l'impact de, de la demande sur le corps, l'impact psychologique de tu sais, on a des sports aussi qui sont très ré- répétitifs, là, tous les sports de vitesse par exemple le corps est mis dans une boîte et pour être efficace, pour être rapide, tu dois bouger d'une certaine façon et malheureusement, dans le reste de l'entraînement, on t'offre pas nécessairement d'aller explorer euh, d'autres façons de bouger par la fameuse peur de la blessure. Et là, ça, c'est quelque chose que j'entends encore et encore et encore. Encore, il y a quelques semaines, j'étais dans un... Coach euh, dans un développement une, une, une formation pour le développement des entraîneurs en Australie et je me suis encore fait poser la question ouais mais si je permets c'était une coach de um, rowing si je permets okay. aux athlètes de faire du mouvement créatif à l'extérieur ils ne vont pas se blesser puis je suis comme tu penses pas qu'ils se blessent en répétant la même tâche toujours et toujours et toujours tu sais, le risque est un, on, on revient encore à notre mesure de risque qu'on parlait tantôt toi puis moi que si on commence ce développement-là assez tôt, de ne pas les mettre dans une boîte trop tôt, justement, non, il n'y a, y a, a, a pas plus de risques. Est-ce qu'il y a des risques de blessures? Évidemment, parce qu'il y a des risques de blessures en répétant la même tâche, en faisant... Dès que tu bouges ton corps, il y a un risque de blessure. Là, bon, Mais mm-hmm. plus élevé qu'en répétant la même tâche, je ne pense pas. Et là, ça serait quoi les bienfaits psychologiques si à travers l'entraînement des athlètes, il y avait cette possibilité-là d'explorer par eux-mêmes comment ils veulent bouger leur corps sans nécessairement toujours se faire instruct, like, se faire euh, dicter comment le bouger. Euh, je pense pas qu'on a des réponses à cette question-là, mais c'est une question que je soulève euh, dans l'article et encore une fois, si on permettait, euh, le joueur de hockey dont tu parlais plus tôt, Peut-être qu'il est allé faire du ski là, parce qu'il y avait un besoin criant à l'intérieur de lui de bouger différemment puis ça lui a fait du bien psychologiquement. Tu sais, tantôt, tu parlais de la musculature par rapport à cet athlète-là. Moi, je pense que ça doit être aussi un espèce de besoin interne de dire hey, « Je suis tellement écœurée de juste bouger dans mes paramètres hockey. J'ai le goût de filer d'autres choses, de glisser sur un autre, une autre substance, pas de la glace, de la neige. Tu » sais. Je pense qu'on sous-estime beaucoup ces besoins humains-là.
1: Tu sais, vraiment, puis ça me fait penser euh, de façon plus anecdotique au fait que, bon, ben, de deux choses en bout de ligne. En kinésiologie, on le sait que pour prévenir les blessures, il faut que tu t'entraînes dans différents axes. Si tu fais toujours les mêmes axes, toujours les mêmes mouvements, tu as plus de chances de blessures parce que dès que tu sors de cet axe-là, dès que tu sors de ce plan de mouvement-là, tu vas avoir plus de chances de blesser. Et donc, de faire différents mouvements, comme oui, tu as plus de chances de te blesser si tu fais justement, comme tu mentionnais, tout le temps la même chose. Mais à un moment donné, justement, de faire d'autres choses, ça va te prévenir des blessures. Puis quand tu me parlais ouais. de ça, tu sais, quand on parlait de spécialisation tout à l'heure, une affaire qui ressortait pour moi, puis tu sais, là, il y a plein de paramètres, mais comment est-ce que... J'ai rarement eu des blessures dans ma carrière d'athlète, jusqu'à temps que quatre ans... Non, j'ai arrêté de jouer au basketball, euh, je pense à ma première année au collégial, Quatre ans plus tard, j'ai commencé à enchaîner les blessures au coton. Puis là, je me demande, hey, j'aurais-tu dû finir ma carrière collégiale, jouer plus longtemps, puis justement, ça m'aurait aidé, un, d'avoir un plus haut plafond comme dans mon potentiel athlétique, mais deux, ça m'aurait-tu épargné, justement, plusieurs blessures. Puis là, tu amènes un autre point, puis ça, c'est le début de ton commentaire quand tu parles de la quantité, tu sais, quand tu dis qu'on parle juste de la quantité très quantitatif. Mais Dans l'article, vous partagez un exemple qui est poignant. Puis, je vais la lire, si tu me le permets, Véro, pour t'épargner, un, la mémoire, puis deux, la traduction. Mais Puis ça c'est dans mes mots à moi. Là. Mais dans l'article, vous commentez sur la comparaison entre deux groupes de gymnastes. Je pense que c'est des groupes, mais j'ai peut-être mal compris. Et vous regardez leur parcours de 4 à 16 ans. Le premier groupe a complété 30 heures par semaine d'entraînement en moyenne de 4 à 16 ans. Ça, on pourrait revenir à une autre histoire avec mes filles que certains auditeurs et auditrices connaissent déjà. Mais pour un total de 18 835 heures d'entraînement rendues à l'âge de... 16 ans. Certains membres de ce groupe ont gagné des compétitions internationales, si j'ai bien compris, mais ils n'ont pas pratiqué plus de deux autres activités ils ont eu plus de problèmes de santé et moins de joie que le deuxième groupe. Et c'est là que ça devient intéressant. Le deuxième groupe s'est entraîné pour l'équivalent du tiers de l'autre groupe. Donc, un tiers, un sur trois, soit seulement, seulement est émis en guillemets slash en italique dans l'article, 6686 heures dans la même période. Donc, le tiers. Mais avec le tiers de l'entraînement, ces gymnastes étaient premier dans leur pays premier dans leur pays et seulement treizième au monde ça parle en maudit un exemple de même
0: ben ça c'est un article d'ailleurs euh, ça c'est pas ça vient pas de moi, c'est un article de là quelque chose, un autre auteur puis côté il est là-dedans aussi là. euh, écoute moi ça ça me fait, cet article-là je le, je, je, le je, 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 je suis en contact avec cet article-là depuis que j'ai fait ma maîtrise puis c'est fou comment tu peux relire un même article et avoir une perspective différente. À l'époque, je travaillais justement, ma maîtrise était sur les aspects psychologiques liés à la pratique délibérée. Donc, j'avais utilisé cet article-là de façon très différente, disons. Et je ne sais pas, je suis juste retombée, c'est dans mon end note. Puis, je cherchais la documentation en lien avec la, la, pratique, délibérée, la pratique délibérée pour l'article dont, dont on parle aujourd'hui. <rire> puis là, je suis retombée là-dessus puis je me suis dit « Oh my God! »« OK, l'article démontre que plus d'heures d'entraînement amènent à plus de succès. » Bon. Mais il démontre aussi que... « Wow! Ça, ça vaut-tu vraiment la peine pour le tiers? » Tu sais, ces athlètes-là qui ont vécu l'expérience d'arriver 13e au monde, d'arriver première dans leur pays, ils ont quand même eu un, un, une expérience sportive qui était de haut niveau. Ils se sont rendus aux championnats du monde. Je pense que tout le monde pourrait considérer que c'est d'un assez haut niveau. Um, qui n'ont pas ruiné leur santé, puis ont apprécié leur expérience, alors que les championnes du monde qui... Bon, c'était de la gymnastique rythmique, il faut quand même le... Euh, ouais. La gymnastique rythmique, faut quand même le dire. Euh, ça fait une différence dans, dans la perspec- perspective de l'article. Mais, mais tu sais, je ne sais pas. Moi, ça m'a juste frappé à quel point, encore une fois, c'est quantité, 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 puis le bien-être de l'athlète à travers ça... Qu'est-ce qui va ressortir de l'expérience? Euh, ça semble être plus... Moi, je pense que beaucoup de gens qui retiennent de cet article-là que plus d'entraînement amène plus de résultats. Moi, ce que ce que je serais curieuse aussi, on n'aura jamais vraiment de groupe contrôle qui... Euh, parce qu'on ne peut jamais dédoubler le talent de certains athlètes. Ça va toujours être des athlètes différents. Mais tu sais, de savoir si on donnait justement cette liberté-là aux athlètes qui en ont besoin, aux athlètes qui le demandent, est-ce qu'on pourrait avoir un profil plus diversifié, euh, rendu au top, puis en avoir des athlètes qui gagnent des médailles aux Jeux olympiques sans avoir mis de côté tout le reste de leur vie? Je pense qu'on a des exemples quand même dans les sports un peu plus nouveaux euh, qui, bon, peut-être n'ont pas encore subi euh, les conséquences du système sportif. Là, je pense à tous les sports, euh, je ne sais pas si on dit, en anglais, on dit « action sport ». En français, je ne suis pas sûre qu'est-ce qu'on dit exactement. On, se comprend. on euh, se comprend. Je, donne un, je donne un exemple aussi dans l'article entre le ski de fond puis euh, le freestyle skiing, où est-ce que, justement, le, les freestyles qui eux, ont demandé, ont, ont diversifié beaucoup plus leurs pratiques que ce qu'ils font, mais tu sais, cet article-là est vraiment intéressant parce que tu te dis, ben c'est un peu culturel. Est-ce qu'on a un exemple de... Euh, ski de font d'athlètes de ski de fond qui pourraient s'être entraînés un peu moins avoir plus diversifié, mais quand même atteindre des hauts niveaux. Euh, je pense qu'il y a beaucoup de peur. Moi, c'est ce que je sens quand j'en parle aux gens. La peur que... Puis même les athlètes. D'ailleurs, il y a gros de l'inspiration de cet article-là qui vient de discussion avec des athlètes euh, à ce sujet-là. Il y a la peur que, ouais mais comme si on donnait cette liberté-là, là, le 10h de « tu fais ce que tu veux », ça compte dans ton entraînement, mais tu fais ce que tu veux. Il y en a plein qui resteraient dans l'environnement de, de, spécifique au sport juste par peur, pas par besoin, par peur que ouais, mais là cet autre athlète-là elle va s'entraîner plus. Moi, je sais que ce n'est pas de ça que j'ai de besoin, mais j'ai peur que si je fais d'autres choses, ça ne sera pas assez. Mais ça, c'est ça qu'il faut tranquillement tenter de changer, mm-hmm. enrichir, Puis... transformer.
1: Pis avoir de l'ouverture. Moi, c'est le terme que je retiens de ce que tu me dis. Ou est-ce qu'il faut qu'on ait un peu plus d'ouverture, qu'il y a moyen de faire les choses autrement? Puis l'affaire, c'est que oui, c'est une analyse conceptuelle, ce que vous nous partagez, mais il y a de la documentation scientifique et des références scientifiques qui appuient plusieurs des principes ou des propos qui sont amenés. Puis justement, dans cet article-là, avec, euh, bon, tu parlais Jean Côté, comme on parle de ça, oui, plus d'heures va amener peut-être à être un, au top. Mais l'affaire, c'est qu'il y a, il y a deux choses. Est-ce que pour être considéré un succès, il faut que tu sois sur une des marches du podium. Parce que, puis je sais que tu en connais plein d'exemples, mais comme moi, j'ai une personne proche de moi qui a terminé quatrième aux Jeux olympiques. On va-tu me dire que c'est un échec et que cette personne-là n'a pas eu du succès dans sa carrière olympique? Et je veux dire, comme on, on s'entend que c'est, c'est, un, avoir de l'ouverture par rapport à l'approche pour se rendre à ce niveau-là, et deux, peut-être une approche un peu plus 13e au monde, c'est quand même pas mauvais, tu Je veux dire, tu peux être le dixième meilleur marqueur de la Ligue nationale de hockey, t'es pas un mauvais joueur de hockey non plus. Là. Donc ça, c'est, c'est la, l'affaire. Puis l'autre affaire qui s'amène à penser, c'est faut faire attention à la dynamique du pouvoir, parce que là, on va ouvrir. mettons qu'on ouvre ce disant-là qu'on parle depuis tout à l'heure comme exemple, Bien, je veux dire, c'est sûr que si c'est présenté d'une certaine façon que ah bien, on sait que ce serait pas mal mieux si vous étiez dans l'eau, bien là, je veux dire, en bout de ligne, tu viens de scraper le fait de donner 10 heures de latitude. Et donc là, ça amène à un enjeu très important pour moi qui est l'éducation des entraîneurs. Puis, tout à l'heure, tu mentionnais Jean Côté, qui fait partie de cet article-là, mais justement, dans une de ses propositions, dans un des articles qu'on a touché lors de l'épisode 96, c'est de dire que oui, OK, on a le parcours du talent qu'on connaît avec spécialisation hâtive, spécialisation quand même taux et tout ça qui va amener à des résultats. On le sait, là, que si tu fais bien des heures d'entraînement, tu vas être meilleur dans ton sport parce que ça va développer ton talent comme François Gagné l'a bien différencié, d'ailleurs. Mais, en bout de ligne, dans l'autre parcours qui suggère, c'est que peut-être que, justement, en étant un peu plus ouvert, on se donne les mêmes chances d'avoir des résultats, mais on minimise grandement les risques des conséquences négatives de la première option qu'on connaît, cette première option-là étant la spécialisation à n'importe quel point. Puis ça, ça amène à un autre point d'un de ses articles, Justement, où est-ce que les autres activités sont importantes à inclure. Puis ça, je sais que c'est, c'est crucial pour toi. Puis moi, je pense que c'est, c'est crucial. Puis ça, c'est, c'est, c'est important parce que justement, le, le, le ministère de l'Éducation du Québec, euh, pour ceux-là qui ne sont, euh, sont pas dans le milieu québécois, là, qui chapeautent un peu le développement du sport également, mais à l'automne, ils vont présenter leur propre modèle de développement de l'athlète qui est différent justement de ce qui se passe dans le reste du Canada puis de ce qu'on brose avec le DLTA. Mais je suis curieux de voir, est-ce qu'on va parler de spécialisation tardive spécialisation tardive, spécialisation appropriée, ou on va juste dire, non, on veut encourager des expériences sportives diverses?
0: Mmh. J'aime, le, j'aime ce terme-là, spécialisation appropriée. Peut-être que ce serait une façon, en fait, de mettre cette idée-là de « person environment fit ». Qu'est-ce qui est approprié pour la personne que tu as devant toi, avec sa personnalité, ses besoins, puis je sais que ça rend ça plus complexe. Je suis complètement consciente de la complexité que c'est, mais rendu au haut niveau, il n'y en a pas d'excuses. Ils ne sont pas tant que ça. Genre, t'en as quoi 20-25 sur une équipe nationale maximum là, dans, les, dans les sports et peut-être le soccer un petit peu plus, mais la plupart des sports, c'est à peu près ce nombre d'athlètes-là. Je ne peux pas croire avec tout le staff qui est autour de ces athlètes-là qu'on ne peut pas faire un tailor-made approach. Genre pour mm-hmm. vrai, même dans mm-hmm. des sports d'équipe, au développement, au début, je comprends, là, quand tu as 200 jeunes à gérer, bon, là, il faut qu'il y ait une certaine structure, puis tu peux pas commencer à les demander, mais, mais je pense même pas que c'est là que c'est important. Je pense que les jeunes, de toute façon, c'est plus naturel de varier la pratique, les parents s'en occupent. Moi, cet article-là était vraiment au haut niveau, parce que je trouve que c'est là qu'il n'y en a pas d'excuses pour ne pas faire, pour pas s'intéresser aux besoins, puis aux désirs de chacun des athlètes, puis encore là, je, je sais que je vais mettre l'emphase, mais de le faire de façon authentique. Les mm-hmm. entraîneurs vont décider d'embarquer dans des approches comme ça. Comme tu l'as si bien dit, ça ne peut pas être comme... Bon, ben on vous laisse 10 heures de libre. C'est sûr qu'on pense que ce serait mieux que vous soyez dans, dans le gym, mais vous pouvez faire ce que vous voulez. Ben non, là, il faut que ce soit authentique, il faut que ce soit bien... Euh, faut, faut qu'ils y croient, en fait.
1: Pis c'est là que faut la relation... La relation entraîneur-athlète devait être très importante pour comprendre les intentions pédagogiques, les intentions d'entraîneur à l'arrière des commentaires qui sont faits puis qu'ils comprennent bien la perspective générale. Tu sais. Mais tu, sais, tu disais que spécialisation appropriée, tu aimes le terme. Mais je, je pense que c'est une pente glissante parce que je pense que le terme est adéquat. Mais en bout de ligne, si la spécialisation appropriée, c'est on a étudié les parcours des joueurs de football qui se rendent dans la Ligue nationale de football et on sait qu'à 16 ans, ils se spécialisent. Donc, tout le monde devrait se spécialiser à 16 ans pas sûr que c'est la bonne affaire parce qu'encore une fois, là, on va pas dans le fit personne environnement, tu sais, ou est-ce que là, c'est ça comme non, c'est le fit...
0: La... Spécialisation appropriée à la personne, c'est pas mmh. approprié à la moyenne ou à ce qu'on connaît du fait qu'on a sélectionné. Tu sais, c'est, c'est vraiment de, de sortir du cadre puis de se dire, bon, ce qu'on fait depuis plusieurs années, écoute, ça marche pour certains individus parce qu'il y en a des individus qui se rendent au top. On est en train de découvrir que hmm, il y a beaucoup de ces individus-là malheureusement qui ne le font pas dans un bien-être absolu. Que disons qu'il y en a qui sortent de l'expérience un peu euh, amoché. Maintenant, est-ce qu'on peut explorer d'autres façons de faire qui pourraient amener à des résultats vraiment similaires, mais en diminuant l'incidence euh, de de, de conséquences psychologiques, de conséquences sociales, de conséquences pour euh, le, le futur aussi. On le sait sait, une carrière athlétique, ça, on ne se fera pas de cachette de personne. Ça finit très jeune. Mm-hmm. Donc, de réfléchir un peu à ça, de se dire, bon, est-ce qu'on peut tester? Puis, écoute, dans l'article, j'offre des idées, des pistes de solutions. Toutes ces choses-là doivent être évidemment... Euh, tester. J'apporte quelques anecdotes qui, moi, me permettent de croire que ça pourrait être un modèle viable euh, pour, pour plusieurs euh, athlètes, en respectant ceux qui ont besoin de, de, de ce parcours-là hyper spécialisé. Je veux pas qu'on enlève... C'est d'augmenter le nombre de possibilités, c'est pas de les réduire. Je veux que le parcours... Hey, si toi, là, as vraiment ce besoin-là de t'entraîner... 50 heures par semaine, puis c'est ça. Vas-y. Puis que tu ne te blesses pas, puis que ta santé mentale est bonne, peut-être que c'est fait pour toi, mais on n'est pas obligé d'imposer ce modèle-là sur tous tout, 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 tout les athlètes qui, qui suivent. T'sais, on peut-tu avoir d'autres possibilités, puis que chaque athlète puisse choisir. C'est un peu ce qu'on on offre là, que dans le modèle dessin. Là. Mm-hmm. Thomas, euh, Roméo a bien ri parce que je fais toujours des dessins dans mes articles. Je suis très conceptuelle dans ma façon de comprendre les choses. C'est, c'est un peu ce qu'on offre. On se dit, est-ce que si on augmente le nombre de possibilités, euh, en fait, il va pouvoir y avoir plus d'actions significatives pour l'athlète dans son environnement. Pas juste des actions qu'il se sent obligé de faire, mais des actions qui sont effectivement plus, euh, plus significatives.
1: Mm-hmm. Puis le, le message global, je retiens de ça, c'est Augmenter le nombre d'écarts types de personnes tolérées. Puis quand on parle d'écarts types, c'est bon, as la moyenne de personnes tolérées, on veut telle affaire. Bien, comme on peut-tu englober peut-être 90 là, si il y a deux ou trois écarts types, c'était moi pas pour les aspects statistiques des choses, mais le point, c'est de dire on devrait englober plus de types de personnalités là-dedans. Un, on sait que dans le sport d'équipe, ça peut être bénéfique à l'environnement de l'équipe, tu sais, juste au niveau des bénéfices sportifs, mais deux, c'est juste la bonne chose à faire parce qu'il y a plein de gens qui seraient moins exclus puis qui ne devraient pas, euh, puis qui pourraient avoir quand même des très bons résultats. Là-dessus, ça fait déjà un bon C'est... bout qu'on se parle, euh, Véro. Vas-y, vas-y.
0: Ben j'allais juste dire, tu sais, je trouve qu'on est dans un monde qui commence à accepter plus les différences, les divergences. On parle de neurodiversité, on parle de euh, diversité d'orientation sexuelle, de genre, de... Mais quand ça vient à l'entraînement, ça, par exemple, il faut s'entraîner. Tu sais, t'es comme, on peut-tu comme suivre le, tous ces mouvements-là qui nous font comprendre que il n'y en a pas un type d'individu, mais qu'il y a plusieurs types d'individus qui vont avoir besoin de différentes choses à différents moments. Je trouve que, tu sais, des fois, c'est un peu quand tu regardes comment le sport évolue puis tu regardes comment la société évolue puis tu es comme « Oh! » Il y a un petit, euh... un petit décalage. On, on mmh. commence à être beaucoup plus ouvert et acceptant dans la société de, de plein de différences. Puis à mon avis, c'est, c'est beau qu'on puisse être rendu là. Puis dans le sport, des fois, on reste un peu vieux jeu dans la façon dont on regarde les choses. Il faut que les, tout le monde se comporte, euh, agisse de la même façon. Donc bon, l'article offre un peu de, de perspective par rapport à ça.
1: Puis ça augmente la créativité, ça augmente bien les bienfaits. Euh, comme j'avais commencé à dire, je veux mettre un terme à la conversation, pas parce que c'est pas intéressant, mais parce que je veux respecter ton temps et j'avais pris un engagement avec toi que je veux respecter mais j'ai peut-être deux questions pour toi avant de partir. La première, tu as la chance d'aller à une conférence, tu as les mêmes auteurs, là, les, les top auteurs, top chercheurs, les personnes aussi intéressantes au niveau de l'expertise en développement des habiletés, là, comme on parlait tout à l'heure. Et puis, euh, tu as le choix d'aller à cette conférence-là à Melbourne, à Québec ou à Madrid. À laquelle des trois tu vas? Laquelle qui est partant, laquelle c'est le numéro un? Laquelle qui est numéro 2, ouais. numéro 3? Puis souvent, moi, j'aime jouer à partant, réservé, se En anglais, on dit start, bench, cut. Laquelle qui est absolument partante, là, tu vois à cette conférence-là. Réservé, c'est comme, ah, ben si la première ne fonctionne pas, je vais aller là, puis laquelle que tu veux pas aller. Melbourne, Vas-y Québec. Sur
0: la... <rire> pour... où est-ce
1: que c'est? Oui, exactement. Ah
0: là, tu me mets ça difficile. Oh, ah, là, je... Il y en a
1: qui diraient que j'ai fait exprès. Ouais, je
0: vais... Veux... OK, je vais choisir sur la base de deux critères. Un, je pense que Melbourne, ce serait mon numéro un, parce que pour vrai, tu sais, j'ai voyagé beaucoup dans ma vie, puis là, ça, c'est proche de chez nous. <rire> c'est une superbe ville. Et, euh, et l'Australie est très forte dans les skill acquisitions, fait que je pense qu'on mmh. pourrait... Non, fait que mon critère numéro un, c'est à quel point on pourrait rassembler des experts. OK. Euh, puis à quel point je serais peut-être pas obligée de faire trop de voyages, c'est pas, je raison.
1: <rire> non, c'est authentique, on aime ça. Euh,
0: fait que, écoute, je choisirais Melbourne en numéro un. Après, euh, là, c'est un tough choice parce que, bon, Québec, c'est plus proche de la maison. De la maison, je sais plus trop ce qu'est-ce qui est rendu la maison, mais. Euh, Puis je sais pas à quel point on serait capable d'attirer, mais tu sais, il y a quand même, on a quand même du bon monde au Canada, ça serait cool, je pense qu'on serait capable d'attirer, c'est une ville qui attire aussi bien. Alors qu'en Espagne, en Espagne, on aurait tout le groupe de Dynamical System, par exemple. Fait que là, mmh. ça, c'est un peu touché parce que ça serait vraiment cool d'amener ces gens-là. On a aussi le Portugal qui est juste à côté avec Duarte et tout son lab. Fait que, euh, écoute, les deux, ce serait difficile, mais, tu sais, juste pour le sake de l'exercice, euh, allons-y, Québec numéro 2, puis Madrid numéro 3.
1: Il y, y a plus de chances qu'une personne du Québec écoute le podcast et te critique par rapport à ton exact, choix d'avoir peut-être mis Québec, Québec comme coupé. ouais ça. Ça. Stratégique, stratégique. Et puis,
0: qu'est-ce que... y du Québec qui aimerait ça venir à Melbourne, fait que ce serait une bonne excuse aussi de vous mm. amener en Australie ça, ça, ça
1: cool. Une conférence sur ce sujet-là en Australie, en même temps que le Grand Prix d'Australie, moi, je suis euh, mon ah. apogée de conférence. Euh, dernière ça. question. Euh, qu'est-ce qui va devenir un avantage compétitif dans le monde du sport dans 10
0: ans? Écoute, je suis biaisée, mais j'ose espérer qu'une balance, je vais utiliser le mot « balance », entre euh, la performance et le bien-être, un réel, authentique intérêt, et là, je mets vraiment l'accent sur ces mots-là, à créer cette balance-là euh, en enrichissant les environnements pour permettre aux athlètes de mieux explorer euh, leurs capacités et d'expansionner leurs, habilet- leurs habiletés. Je pense que c'est ça qui va faire une différence.
1: C'est, euh, c'est bien dit. Ce que j'en comprends, c'est des environnements qui euh, laissent de la place aux athlètes, qui ne vont pas juste les mettre au centre avec plein de gens autour, qui vont les critiquer, les retenir euh, ou les contrôler, si on veut, mais qui vont vraiment créer un environnement et qui vont les laisser explorer et se développer. Euh, Véro, comme à chacune de nos conversations, enregistrées ou pas, euh, c'est toujours inspirant, toujours intéressant, toujours instructif. Euh, Je te laisse peut-être le mot de la fin, puis comment est-ce que les auditeurs et auditrices peuvent te rejoindre?
0: Comment ils peuvent me rejoindre? Ben mon courriel, si tu veux partager mon courriel de l'Université de Queensland, ça va me faire plaisir de répondre à vos courriels. Je dois avouer que je suis pas la championne du monde dans la rapidité des courriels, mais j'y parviens toujours. Sinon, bon ben mes trucs sont je publie mes trucs sur LinkedIn et. Euh, Twitter, encore une fois, je ne suis pas la championne du monde des médias sociaux, mais je finis, je finis toujours par répondre. C'est juste un, un peu de, de patience. Euh, mais oui, ils peuvent me contacter là puis ça me fait toujours plaisir de recevoir des commentaires, des questions, euh, des insultes. Je suis toujours ouverte <rire>
1: T'es ouverte au débat, c'est pas des insultes, c'est des débats, c'est important, puis il faut en avoir. Euh, On va toutes mettre ces informations-là dans la description de l'épisode. Je veux te dire un gros merci au nom de moi-même et de toute l'équipe qui travaille derrière tout ça. Et tout le monde, on se dit à la prochaine fois pour un autre épisode de Temps d'arrêt. Salut tout le monde, c'est Coach Frank avec un petit rappel pour vous avant que vous partiez pour vos autres projets de la journée, que ce soit une pratique ou un entraînement. Est-ce que vous voudriez recevoir une petite réflexion de ma part par courriel? Est-ce que vous aimeriez ça vous faire challenger dans votre travail? Si oui, la réflexion du coach est pour vous. C'est quoi ça? C'est un petit courriel textuel qui partage les idées, concepts et débats qui animent mon esprit dans les dernières semaines. C'est très court, 250 à 500 mots. Et donc, si vous voulez recevoir ce genre de courriel qui va susciter de la réflexion, eh bien, visitez le drcoachfrank.com dans la section contact et inscrivez-vous. Sinon, eh bien, je vous dis à la prochaine et merci d'être avec moi dans l'aventure. d'arrêt.